0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué pasa, troboscopos míos? Vamos a seguir con el tema de la comunicación entre procesos. Os dejé en el capítulo anterior justo en el momento en el que os iba a explicar exactamente la, este tipo de comunicaciones. Bueno, <coughs> Eh, realmente existen en Windows, existen eh, hasta donde yo sé, ¿vale? Tres maneras de intercomunicar procesos. Bueno, realmente no sé si son tres. Bueno, os lo voy contando, ¿vale? La primera es el socket. El socket tiene la ventaja de que es un, una, un sistema de comunicación entre procesos que puede eh, ser remota. De hecho, los navegadores web funcionan así. ¿Vale? ¿Qué es un socket? Bueno, pues un socket es un constructo artificial teórico mediante un protocolo de la capa OSI, está al nivel no sé cuántos de la capa OSI con no sé qué, con una estructura perfectamente definida, unas reglas perfectamente definidas que todo el mundo tiene que respetar a rajatabla y, bueno, pues... Es eso, no es ninguna cosa física, no es un puerto serie, no es un USB, no tiene nada que ver, es algo teórico, virtual, que está construido enteramente mediante software, completamente definido, y para que nos entendamos, la metáfora es un tubo, ¿vale? Es como un tubo. Eh, no tiene nada que ver con los pipes, que lo veremos después, es un tubo, simplemente. Más que un tubo, es un agujero. Es decir, los sockets funciona por el método cliente-servidor. Tenemos el servidor que abre el agujero a la espera que un cliente llegue y diga hola por el agujero. ¿Vale? Bueno, eh, la metáfora es correctísima. Imaginaos un servidor, vamos a suponer un servidor que sea un servidor web, ¿vale? Cuando tú te conectas a HTTP o lo que sea, al otro lado hay un servidor web con un socket abierto, con un socket abierto en el puerto 80, no vamos a entrar en detalle de todo eso. Digamos que es... Eh, el, tú tienes una... El servidor tiene una pared, ¿vale? Un, un edificio grande, una pared grande, 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 que tiene 65.536 agujeros. Eh, algunos agujeros eh, son... Esos son los puertos, ¿vale? Algunos agujeros no se pueden usar o se pueden usar de forma especial, ¿vale? Pero del 1 al 252 creo que es... Son agujeros normales. ¿Qué es lo que ocurre cuando un cliente conecta, intenta conectar un agujero? Pues básicamente vamos a hacer, llega el cliente y mete el dedo en el agujero. ¡Hola! ¿Vale? Eh, cuando decimos que un servidor tiene los puertos cerrados, no accedo al puerto, tal, es como si ese puerto tuviera una, una ventanilla, ¿vale? Y esa ventanilla está bajada. Entonces llega el cliente, va con el dedo, ¡pum! Y se, tropa, se topa con la ventanilla cerrada. Y no puede conectar, ¿vale? Porque la ventanilla está cerrada, ¿Vale? Eh, eso es un puerto cerrado. Y luego un puerto stealth, un puerto camuflado, es que tú vas a mirar y dices, ¡ay, pues no hay agujero! Sí que hay agujero, pero está camuflado, ¿vale? No hay agujero, eso es un puerto stealth, ¿vale? Todo esto el tema de seguridad, de redes, de firewalls y demás, ¿vale? Y es todo un constructo de software. Por eso existen tantos fallos de seguridad y tantos problemas con, con, con los servidores web y todo eso, porque es un constructo de software y es vulnerable, no es que sea vulnerable por definición, es que al ser únicamente software, con otro, se le puede atacar con otro software, ¿vale? Esto es casi como lo de cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler y cosas de esas, ¿vale? Es el, el, el equivalente tecnológico. Entonces... Vamos a suponer que el cliente se conecta por un socket, por un puerto, ¿vale? Se llama socket, el puerto, vale, por un socket, por el puerto 80, el navegador web. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el navegador web se conecta, esto es, esto es un, un, una cosa muy chula. Que, que, a ver, si evidentemente, si eres si sabes cómo funciona esto, vas a decirme, anda, Rafa, ya te vale, que eso es chulo y eso es tal. Pero los que no lo sabéis, los que no lo sabéis, os vais a quedar estupefactados. ¿Qué es lo que ocurre cuando un cliente se conecta al puerto 80, vale de un servidor? Pues que llega y enchufa una manguera y hace clac, clac, aquí, yo. vale ¿Qué pasa si otro cliente intenta acceder al puerto 80, otro, otro navegador web? Eh, la manguera está puesta. Ah, nadie puede entrar a ese puerto. Los puertos son exclusivos. Una vez que está en, en bloqueado en uso, no, no se puede otro no puede utilizar ese puerto. ¿vale? A ver, volvemos al tema práctico. Es software. Eh, la mayoría de sistemas operativos tienen hooks para monitorizar el puerto, para ver qué se está comunicando en el puerto. Léase Wireshark. Eh, bueno, un montón de cosas. Pero estoy, os estoy hablando del, del elemento formal. ¿vale? Entonces... ¿Qué es lo que ocurre con un servidor web? Que si tú eres un cliente y tú te conectas al puerto 80, ese servidor web ya, mientras ese cliente esté conectado al puerto 80, ya no puede ningún otro cliente conectarse. Y entonces me diréis, ¿pero qué mierda es esa? Vale, sí, bueno, no es una mierda, es cómo funciona, ¿vale? ¿Cómo se soluciona? Pues muy fácil. Cuando un cliente se conecta y dice get eh, index eh, html ¿vale? Envía una cadena de texto se conecta y dice get o sea, el protocolo de conexión, ¿vale? Todo esto es de bajo nivel, que se comunica, se envían una serie de, de paquetes, el INI, el ACK, el no sé qué, el no sé cuánto, y se conecta, ¿vale? Una vez que está conectado, el cliente dice eh, get eh, index.html.html. .html. Y el servidor, lo que hace el servidor es, ¿vale? Desconecta, pero en uno de los paquetes que te ha enviado de la desconexión, te dice, te respondo por el puerto. 3.512, el socket 80 ya está libre, el siguiente, el siguiente eh, cliente que se conecta hace lo mismo, get index.html, vale, te voy a responder por el puerto 12.519, vale, y el, entonces por, por lo bajini se vuelve a hacer otra conexión sobre ese puerto que te han devuelto y ahí sí, ahí sí tú esperas a que el servidor te devuelva el contenido de index.html, vale, de la página web o de parte de la página ojo parte de la página web que ahora veremos que el http el protocolo eh, http es descentralizado vale bueno pues entonces ahí tú esperas a recibir el, el, el stream del de, html vale del index html vale y hay cinco clientes que han preguntado eso cinco puertos diferentes de respuesta una vez que tú has recibido el contenido del index html corta no sé si cortas tú o corta el server. Yo me imagino que cortará el servidor. Todo esto, eh, cuando tú programas y te conectas a un, haces un GET, un componente HTTP o un componente TCP o un componente tal, todo esto es transparente para ti. Pero si tú tienes que hacer que implementar el bajo nivel, lo tienes que hacer tú, ¿vale? El servidor te va a responder que te tienes que conectar por otro puerto, tienes que desconectarte del puerto HTTP, del puerto 80, perdón, y eh, conectarte a ese otro puerto y esperar la respuesta, vale, es complicado. Bueno, todo eso lo hace transparentemente para ti el componente que estés, que estés usando. Vale, entonces, has recibido index.html. Tú parseas el index.html, el, index el navegador web. dice bueno, ahora necesito eh, piticos de boina.jpg. Se vuelve a conectar al servidor, al puerto 80, y dice get piticos de boina.jpg. Vale, corto, te respondo por el puerto no sé cuántos, ¿vale? Y recibes la imagen por eh, el puerto no sé cuántos. Y así vas construyendo la página web. Si os habéis dado cuenta, eh, cuando la conexión no es muy rápida o el servidor está sobrecargado hay una imagen que no se carga hay algo que no termina de funcionar es porque el servidor no ha respondido o no ha respondido a la petición HTTP del puerto 80 del GET o no ha respondido eh, en, el, en el otro puerto eh, no es solo GET, ¿vale? POST, por ejemplo, otra cosa es POST que es que el cliente le va a enviar al servidor algo ¿Vale? Que por ejemplo, cuando tú haces eh, tienes la, la, tu navegador web y tú haces eh, vas a enviar un, yo qué sé, tecleas, edad, 16, enviar, pues eso es un post, ¿vale? Se envía una URL con una serie de parámetros, pero mediante post. Y eso quiere decir que el servidor es, te estoy escribiendo en el servidor, ¿vale? Bueno, es mucho más complicado que todo eso, pero para que me entendáis. Y ese es el, un sistema de comunicación entre procesos. El socket no tiene por qué ser para web, no tiene por qué ser para... En el puerto 80 puede ser cualquiera de esos 65.000 y muchos puertos. Hay un estándar, ¿vale? El 80 es eh, HTTP, el 443 es, es HTTPS, creo que es. El eh, 43 creo que es DNS. Bueno, hay una serie de números que normal, normalmente están por debajo del 1024. En principio, si tú vas a hacer una aplicación que de IPC, ...que utilice sockets para comunicarse... ...normalmente tienes que definir un puerto superior al 1024... Eh, ...luego está el truco del 886 8088... Eh, ...ese tipo de, de números de puertos... ...que como todo el mundo los usa pues puede haber conflicto entre, entre diferentes programas, ¿vale? Dos programas dentro que utilicen, ya os he dicho que los sockets son únicos, que se coloquen en el modo servidor en el, 80, en el 8086, solamente se puede colocar un programa en modo servidor en el 8086. De la pared solamente puede decir, puede escuchar uno, el, el, el puerto, entonces bueno, pues lo suyo sería pues implementar pues un número 3.419 8.233 un número encima que no sea 8.192, 16.000 porque eso es el típico programador chorra, es el que va el que va a utilizar Mindundi, también se utiliza muchas veces los puertos así normales, conocidos pues porque son puertos conocidos y si te acuerdas de memoria, 886 888, más que eh, 3.210 y 16, 15, pues ese tipo de, de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es lo mismo, ¿vale? Un programa actúa uno de los dos clientes que vas a comunica comunicarte, de los dos procesos que vas a comunicarte, y pueden ser locales en tu máquina, pueden ser uno remotos en diferentes máquinas, ¿vale?, Siempre y cuando eh, conectes Bueno, eh, la IP Con la IP tú conectas Si utilizas la 127.0.0.1 eh, Es IP local, local host ¿Vale? Y sabes que, que se va a comunicar a, a, a la misma máquina Y si utilizas otra IP A la hora de abrir el puerto Pues es la máquina remota ¿Vale? Entonces, pues tú ahí Un programa se coloca como servidor Y otro programa se coloca como cliente Aquí Aquí ya no necesitas el truco De devolver por otro puerto Porque lo estás haciendo tú y, en principio, si solo se va a conectar un, un equipo, pues es el mismo, el, mismo, el mismo concepto, ¿vale? Llega, tú tienes el puerto abierto ahí, el, el agujerito abierto, llega el cliente, conecta su tubería y empezáis a comunicar, ¿vale? Enviar y a recibir, enviar y a recibir, enviar y a recibir. Es el más usado porque es el más fácil, entre comillas... Y es, eh, está súper estandarizado Hay componentes ya preparados para eso vale, Para hacer, para no tener que gestionar la conexión La desconexión Si me ha desconectado, vuelvo a conectar eh, ¿Qué pasa si el puerto está ocupado? Bueno, todo ese tipo de cosas Normalmente, si eres medianamente profesional El puerto es configurable vale, Con algún fichero de configuración O con cualquier opción del programa O alguna cosa de esas, de esas En el caso de que ese puerto ya esté usado por otro, Por otro programa bueno, y luego lo que se envía, ¿qué se envían? Pues se envían, en principio puedes enviar cualquier cosa. ¿Qué realmente estás enviando? Pues están enviando un stream, ¿vale? Una cadena, estás enviando una serie de caracteres que pueden ser de texto o pueden ser binarios. Eh, los suyos que sean de texto, ¿vale? Porque es mucho más fácil de depurar y de ver eh, tal, pero no tienes por qué, eh, a ver, te iba a, decir, iba a decir que yo... No, no, yo estoy enviando por texto. Lo que yo Casi todo lo que yo hago es por texto. Pero tienes, no tienes por qué. Puedes enviar un objeto. Puedes enviar un objeto de un, de un programa a otro, ¿vale? Tú tienes tu, tu clase, tu objeto, o tienes la dirección inicial, la dirección final, lo... Lo metes en un, en un buffer y lo envías al otro programa por el socket. El otro programa lo recibe, reserva memoria, eh, copia el objeto a la memoria reservada y hace un JMP a la dirección de arranque del proceso, ¿vale? Del programa, del bloque que se ha enviado. O sea, no hay límite. Ese es uno de los métodos de interproceso. Y también lo pueden lo pueden utilizar las... las eh... Los CREADs, ¿vale? Porque simplemente un CRA, un puerto como cliente, el otro como servidor y se comunican, ¿vale? Eh, si tu programa es un servidor que requiere múltiples conexiones, pues tendrás que hacer lo que te he dicho yo, tener un puerto de escucha para recibir... Del programa le devuelves por qué puerto le vas a devolver y continuar la comunicación, ya no hace falta que sea eh, sin estado. Es decir, llega un programa y dice: eh, Hola, soy el programa número uno y me quiero conectar, y tú le dices, vale, vamos a hablar por el puerto 3618, y a partir de ahí ya esa tubería está conectada siempre hasta que el programa cliente desaparece. Llega el otro programa, hola, soy el programa 2, me voy, voy, quiero conectar. Vale, pues tú te vas a conectar por la eh, por el puerto 4296, por ejemplo. ¿vale? Y eh, se desconectan de ese puerto, se conectan por el otro y comunican y continúan comunicando sin ya sin conectarse, sin desconectarse, por ejemplo, ¿vale? que es el FTP, por ejemplo, el FTP funciona así. Tú entras al 21, por el 21, hacer la conexión, y el servidor te dice. puerto no sé cuántos. Y tú vuelves a conectar por ese puerto. Y el servidor te está esperando, te ha abierto el puerto a ti Y a partir de ahí ya, pues, eh, toda la comunicación lleva por ese puerto Y ya no es necesario volver a conectarte y que te digan puerto y tal y cual, ¿vale? Por ejemplo, eh, por ejemplo FTP es una comunicación entre procesos Lo único que, lo que hace es bajarse ficheros, ¿vale? Pero el, el resultado final del SIPC es, que no es índice de precios al consumo Es eh, bajar de ficheros o subir ficheros el otro protocolo, bastante poco usado, pero bastante útil, es los ficheros mapeados en memoria o la memoria compartida, ¿vale? Eh, son casi iguales, son diferentes, pero son iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es muy sencillo. El programa A le dice al sistema operativo, todo esto funciona en Windows, no sé si funcionará en Mac o en Linux, en Windows funciona. Al sistema operativo, tú le dices al sistema operativo, oye, quiero no sé, 4K de memoria compartida, ¿vale? Y el, el, el sistema operativo te da una dirección. Yo qué sé, por la dirección 4000, ¿vale? Va a ser 4K, 4000. No va a ser esa, pero 4000, ¿vale? O también le puedes decir al sistema operativo, dame una dirección de memoria compartida en la, en la dirección 4000. Y si esa dirección está libre, dirección virtual, no física, real, ¿Vale? Está libre, el sistema te dice, bueno, aquí tienes tus 4 k de memoria compartida. Otro programa diferente, y esto sí que es local, ¿vale? Esto sí que es en el mismo equipo. Otro programa diferente dice, vale, dame eh, memoria compartida y pide, y pide la misma dirección. Creo que hay otras maneras de pedir la memoria compartida, pero requiere que los dos procesos se pasen por algún otro lado... Eh, información, ¿vale? El handle o alguna cosa de esas. Yo la verdad es que en memoria compartida la he usado muy pocas veces, no me ha hecho falta. Y bueno, la memoria compartida quiere decirse que lo que un proceso escriba en, en esa memoria el otro proceso lo puede leer y viceversa. La manera más fácil es que un proceso eh, reserve un área de memoria de solo escritura, el otro proceso reserve esa misma área de, de memoria de solo lectura y reserve en otra área para en, 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 en sentido contrario, ¿vale? Y así se, puede, se pueden comunicar. Y aquí tenemos el problema que trataré en otro episodio, ¿vale? En otro capítulo posterior, de qué hacer, cómo saber cuando un proceso eh, no está escribiendo, el otro puede leer, eh, a ver se lo pueden comunicar por un socket, qué cosa más, más mala, ¿vale? Que tener que usar para usar memoria compartida, tener que usar un socket, ¿vale? Eh, para comunicarse cuando pueden leer y escribir. Eh, ya lo he explicado en el anterior, yo lo expliqué un poquito. Eh, en un próximo capítulo os explicaré la sincronización entre, entre procesos, ¿vale? Pero ese es el, el siguiente todo de, de comunicación entre procesos. Eh, lo mismo con un fichero mapeado en memoria, ¿vale? Eh, simplemente lo que pasa es que es un fichero de disco que está mapeado en memoria. Ya os comenté cuando os hablé del registro pues parecido, ¿vale? De hecho, todos los programas pueden leer y escribir del registro. ¿Por qué? Porque es un fichero mapeado en memoria compartido. El, hay APIs del sistema operativo, pero al final el sistema operativo termina utilizando este, el API del fichero compartido en memoria para escribir y leer en el, en el registro. Los pipes, ¿vale? Las tuberías. No tengo ni la más repajolera idea de cómo funciona eso. Normalmente eso suele funcionar en las consolas. Tú rediriges la salida de una consola a la entrada, de, o sea, de un programa de consola a la entrada de otro programa de consola. Bueno, pues exactamente igual que lo haces con las flechitas estas, que son las, las esto de dirección, el mayor, mayor que y menor, menor que, ¿vale? Recibir y enviar, eh, o viceversa. Eh, también lo puedes hacer desde un programa, abrir un pipe Creo que Windows lo tiene eso como descatalogado ya. Y un pipe es simplemente un canal unidireccional, ¿vale? Eh, tú abres un pipe y cagas. Y si al otro lado, bueno, se supone que al otro lado está abierto ya, recibe y punto, ¿vale? El que recibe el nombre del pipe tiene que ser el mismo y ya está, no sé cómo funciona, ¿vale? No tengo ni puta idea si es un socket, si es un fichero mapeado en memoria, si es lo que sea, no tengo ni pajolera idea. Y tampoco la voy a tener porque es algo que no voy a usar y no me interesa. Bueno, y el último sistema de comunicación entre procesos, me vais a dar una paliza, pero lo tengo que decir. Eh... El fichero de disco, ¿vale? Sí, sí, un fichero de disco, sí, 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 mira, es tan fácil, es tan fácil como que Vamos a ver. Dos procesos quieren hablar entre ellos, ¿vale? Quieren, eh, por ejemplo, quieren eh, el proceso A quiere decirle al proceso B que haga algo, ¿vale? Bueno, pues el proceso A carga el fichero mmm, comunicación.bin, ¿vale? Y lo carga, lo crea y lo carga con acceso exclusivo, ¿vale? Escribe lo que tenga que escribir. Y cuando quiera que el otro programa vea y lea lo que ha escrito, libera el acceso exclusivo. ¿Qué es lo que ocurre? El otro programa está monitorizando ese fichero y cuando puede abrirlo, sabe que puede leerlo. Lo lee, hace lo que tenga que hacer y responde en el mismo fichero o responde en otro fichero en sentido contrario. Así de fácil. Hay que tener siempre, si os fijáis en todo esto, está el problema de la sincronización. Es decir, de que dos elementos diferentes no accedan de forma simultánea al mismo elemento compartido. Y esto os lo explicaré en el siguiente episodio, pero ya no se va a llamar comunicación entre procesos, sino que se va a llamar sincronización, porque es el tema de... Se llama se llama así, sincronización, ¿vale? Os voy a hablar de semáforos, os voy a hablar de secciones críticas, de interlocked, os voy a hablar de, de cositas de esas, lo que me dé el tiempo y lo que tenga ganas y lo que me acuerde de, de hablaros. De hecho, nuestra aplicación principal se comunica consigo misma así. Es decir... Si tú a la aplicación le dices que muera, con el programa que le dice que muera, la aplicación se muere y no pasa nada. Pero la aplicación cuando arranca abre un archivo vacío, un nombre de archivo, ¿vale? En una carpeta. ¿Qué es lo que ocurre si la aplicación revienta? Que ese nombre de archivo está ahí. Cuando la próxima vez que arranca sabe que ha petado, anota que ha petado, ¿vale?, Anota que ha petado. Hay otras maneras de saber que nuestra aplicación ha petado, ¿vale? Pero anota que ha petado y, bueno, pues ya tiene el fichero, lo borra y lo vuelve a crear, ¿vale? Si cuando arranca ese fichero no está, pues sabe que, que la han parado bien y que no ha petado. Y ya está, ya hace por lo que tenga que hacer. Porque si peta hace unas cosas y si no peta hace otras cosas. Si peta, mira a ver que haya eh, registros abiertos, ciertos registros, ciertos registros críticos abiertos en la base de datos y si están abiertos en la base de datos, pues... Eh, los cierra, ¿vale? Están pendientes de un commit o lo que sea pues actúa de manera comillas, comillas, inteligente y bueno, eso es todo lo que quería contaros no olvidéis sospechos habitualizaros ¡Adiós!